1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Bienvenidos un martes más a este programa de La Voz del Papa, en el que nos disponemos a escuchar las últimas intervenciones del Santo Padre, así como también eh, alguno de sus documentos magisteriales. La semana pasada fue eh, la de ejercicios espirituales que hizo el Santo Padre. Él solo, no como otras veces que ha ido con toda la curia, a las afueras de Roma, a una casa de ejercicios. Este año, por tercer año consecutivo, lo hizo en San Pedro e instó a todos los miembros de la curia romana a realizarlos, cada uno también por su cuenta. Después de haber celebrado el miércoles de ceniza, el Santo Padre, y haber pasado un buen catarro que le impidió pronunciar algunos discursos los primeros días de la cuaresma. La Semana de Ejercicios Espirituales seguro que le vino muy bien entonces, no solo para su vida de oración y encuentro con el Señor, sino también para esa recuperación física. El Papa retomó su agenda de apariciones públicas en el Ángelus del Domingo y se prepara ya para celebrar el décimo aniversario de su pontificado, que se cumplirá la semana que viene. De estas dos cosas, eh, aniversario... Y Angelus del Domingo comenzaremos hoy hablando, ya que la semana pasada no hubo audiencia general ni tampoco, por lo tanto, catequesis papal. En nuestro programa de hoy tendremos también ocasión de escuchar la intención de oración del Papa para este mes de marzo, explicada por él mismo en el conocido como vídeo mensual del Papa. Y como dispondremos de más tiempo por no tener eh, comentario de la catequesis, Podremos también en nuestro programa de hoy avanzar un poco más de lo habitual en el repaso que venimos haciendo de la exhortación apostólica Gaudete et exultate, ese documento del Papa Francisco dedicado al tema de la santidad en nuestro mundo de hoy. Terminaremos de ver hoy el capítulo tercero y comenzaremos el cuarto, que ya es el penúltimo. Y mientras que nos disponemos a comenzar con todo este contenido anunciado, eh, que hemos preparado para nuestra hora de radio de hoy vamos a rezar como hacemos habitualmente por el Papa, por su salud y por su ministerio apostólico
0: Oración por el Papa Francisco Señor Jesús Tú eres el buen pastor siempre satisfaciendo nuestras necesidades y conduciéndonos a la vida eterna
1: Dentro de seis días, concretamente el próximo lunes, 13 de marzo, tendrá lugar el décimo aniversario de la elección del Papa Francisco como eh, sumo pontífice de la Iglesia Universal. Este aniversario está siendo recordado por tantos medios de comunicación y tantas instituciones que nos muestran cómo la Iglesia entera se dispone a esta felicitación al Papa Francisco, por todo lo que en esta década ha ido haciendo por la Iglesia, por tantos viajes, por tantas intervenciones, por tantos documentos que ha escrito, por todo un magisterio del cual damos gracias a Dios. El martes que viene eh, haremos un eh, resumen de todo lo que están siendo y serán las celebraciones en torno a este aniversario, pero ya desde hoy vamos a prepararnos a él con este servicio informativo de nuestros amigos de RON Reports en el que eh, nos ofrecen algunos de los principales datos que han ido forjando este pontificado en estos diez años. Lo escuchamos.
3: A sus 86 años y tras dos lustros de pontificado, a Francisco solo le queda un continente por visitar, Oceanía. A lo largo de estos 10 años ha realizado 40 viajes internacionales, en los que visitó 10 países africanos, 18 asiáticos, 20 europeos y 12 de toda América, entre el norte y el sur. En total recorrió 409.761 kilómetros, lo que equivale prácticamente a un viaje a la luna. Convocó con jubileo extraordinario, el de la Misericordia, y cuatro sínodos, el de la familia, el de los jóvenes, el de la Amazonia y el de la sinodalidad. También ha publicado varios documentos, entre ellos tres encíclicas, una de ellas con Benedicto XVI, y cinco exhortaciones apostólicas. Junto al Consejo de Cardenales llevó a cabo la Reforma de la Curia, que concluyó con la nueva Constitución Apostólica Predicate Evangelium. De los 223 cardenales que hay actualmente, él creó 111 y también ha sido uno de los papas que más canonizaciones se ha realizado, sino el que más, porque han sido hasta 911 personas. La mayor parte de ellas, 812 concretamente, fueron los llamados mártires de Otranto, que fueron asesinados durante los saqueos realizados por los turcos en la costa italiana a finales del siglo XV.
1: Aún resuena en nuestro corazón el Evangelio del segundo domingo de cuaresma que celebrábamos antes de ayer, el Evangelio de la transfiguración del Señor, que el Papa Francisco comentó en su intervención previa desde el balcón del Palacio Apostólico que da a la Plaza de San Pedro. El Papa Francisco dijo que nos detuviéramos un momento en la escena de la transfiguración tal como nos la eh, cuenta San Mateo, y nos preguntemos, ¿en qué consiste esa belleza que Jesús mostró a los apóstoles en la cima del monte Tabor? ¿Qué es lo que ven los discípulos? ¿Un efecto especial? Dijo. No, no es eso. Ven la luz de la santidad de Dios resplandecer en el rostro y en los vestidos de Jesús, imagen perfecta del Padre. Se revela la majestad de Dios, la belleza de Dios. Por lo tanto, el Papa nos habló de esta belleza, del misterio de la encarnación de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que al transfigurarse en la cima del monte Tabor lo que hace es anticipar un poco el paraíso, anticipar lo que es la gloria, lo que será la gloria del cielo. Jesús en realidad, continuó diciendo el Papa, con esta experiencia está formando a los apóstoles, los está preparando para un paso todavía más importante, puesto que poco después, en efecto, deberán saber reconocer en él la misma belleza cuando suba a la cruz y su rostro sea desfigurado a pedro le cuesta entender quisiera detener el tiempo poner la escena en pausa y estar allí y alargar esta experiencia maravillosa pero jesús no lo permite su luz de hecho no se puede reducir a un momento mágico dijo el papa puesto que así ...se convertiría en algo falso, artificial... ...que se disuelve en la tiniebla de los sentimientos pasajeros. Al contrario, Cristo es la luz que orienta el camino... ...como la columna del fuego para el pueblo de Israel en el desierto. La belleza de Jesús no aparta a los discípulos de la realidad de la vida... ...sino que les da la fuerza para seguirlo hasta Jerusalén, hasta la cruz. La belleza de Cristo no es alienante sino que te lleva siempre adelante, no hace que te escondas, sigue adelante. Con estas palabras, el Papa eh, supo aplicar el misterio de la transfiguración del Señor a esa presentación de Jesús y presentación de lo que es el seguimiento de Jesús. Jesús nos ilumina precisamente para que podamos seguirle aun en los momentos de oscuridad. Por eso, al final de su intervención, Hizo las típicas preguntas con las que él suele terminar siempre y dijo así, ¿podemos preguntarnos, sabemos reconocer la luz del amor de Dios en nuestra vida? ¿La reconocemos con alegría y gratitud en los rostros de las personas que nos quieren? ¿Buscamos en torno a nosotros las señales de esta luz que nos llena el corazón y lo abre al amor y al servicio? ¿O preferimos los fuegos fatuos de los ídolos que nos alienan y nos cierran en nosotros mismos? la gran luz del Señor y la luz falsa artificial de los ídolos. ¿Qué prefiero yo? Y después del rezo del ángelus, el Papa hizo referencia a esa eh, tragedia ocurrida en las aguas del Mediterráneo la semana pasada. Dijo, rezo por las numerosas víctimas del naufragio, por sus familiares y por quienes han sobrevivido. Y tuvo una palabra de condena ...hacia las personas, las mafias... ...que están detrás de toda esta problemática... ...de tantas personas que se ven engañadas y empujadas... ...a salir de sus países, dijo así el Papa... ...que se detenga a los traficantes de seres humanos... ...que no sigan disponiendo de la vida de tantos inocentes... ...que los viajes de la esperanza no se transformen nunca más... ...en viajes de la muerte... ...que las aguas límpidas del Mediterráneo no se llenen más de sangre con incidentes tan dramáticos que el Señor nos dé fuerza de entender y de llorar Tuve hambre,
4: me diste de comer Tuve sed y me diste de beber Tuve frío y me abrigaste Estuve preso Fuiste a ver Y fue mi padre quien me amó Cuando tú te dabas sin razón como nos ama Dios Amarnos todos Amar al prójimo como nos ama Dios como nos ama Entregarlo todo, dar la vida por otros, toma la cruz la Dios.
2: La voz del Papa, el programa de Radio María. ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Estamos en el mes de marzo y toca conocer... ...la intención de oración de la Red Mundial de Oración del Papa... ...o el conocido más eh, popularmente como Apostolado de la Oración... ...para este mes. Recordemos que es eh, la intención que el Papa quiere que compartamos con él... Y recemos, la llevemos a nuestra oración, para eh, juntos tener esa experiencia eh, eclesial de rezar con el Papa y por el Papa. La intención de este mes es eh, pensando en las víctimas de todo tipo de abusos, especialmente los que se han cometido en el seno de la Iglesia o por personas de Iglesia, que siendo todos los abusos de personas graves... Pues más graves aún, por supuesto, y con peores consecuencias, son los realizados en el seno de la Iglesia. Ya sabemos que este es un tema que la Iglesia ha afrontado desde los últimos años del Papa Juan, San Juan Pablo II y especialmente durante los años de pontificado del Papa Benedicto y después ahora de Francisco, con mucha valentía, mostrando siempre esa cercanía ...a las víctimas esa comprensión y siendo implacables eh, con el problema y con llegar a las raíces del problema. Un problema, por otro lado, que sabemos muy bien que es de toda la sociedad y que está presente en todos eh, los estamentos y grupos sociales. El Papa así también lo afirma en el vídeo, pero especialmente, claro está, se refiere a todos los que afectan más directamente a la Iglesia. Vamos a escuchar esta intención de oración y pedirle al Señor que nos hagamos eco de ella para poder rezar por todas las víctimas de todos los abusos que ha habido en la Iglesia y fuera de ella. Lo escuchamos.
5: Ante los abusos, especialmente los cometidos por miembros de la Iglesia, no basta pedir perdón. Pedir perdón es necesario, pero no basta. Pedir perdón es bueno para las víctimas, pero son ellas las que tienen que estar en el centro de todo. Su dolor, sus daños psicológicos pueden empezar a sanar si encuentran respuestas, acciones concretas para reparar los errores que han sufrido y prevenir que no se repitan. La Iglesia no puede tratar de esconder la tragedia de los abusos, sean de tipo que sea. Tampoco cuando los abusos se dan en las familias, en los clubs, en otro tipo de instituciones. La Iglesia tiene que ser un ejemplo para ayudar y a resolverlos, sacarlos a la luz en la sociedad, en la familia. Es la Iglesia la que tiene que ofrecer espacios seguros para escuchar a las víctimas, acompañarlas psicológicamente y protegerlas. Oremos por los que sufren a causa del mal recibido por parte de los miembros de la comunidad eclesial para que encuentren en la misma iglesia una respuesta concreta a su dolor y a su sufrimiento.
2: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Vamos adelante con nuestro programa y en concreto con el comentario a la exhortación Gaudete et exultate, que sabéis que es el documento del Papa Francisco que llevamos entre manos durante los últimos programas, entreteniéndonos... Eh, digamos más de lo normal, puesto que es eh, un eh, documento, una exhortación preciosa que nos habla de la santidad, la santidad en el mundo de hoy. Y estamos en el capítulo tercero de dicha exhortación que se titula A la luz del Maestro y nos presenta, digamos, eh, el modo de entender eh, cristianamente lo que es la santidad. Y nos dice el Papa que hay dos textos claves en el eh, Nuevo Testamento ...para definir bien la santidad cristiana. Uno es el de las Bienaventuranzas, capítulo 5 de San Mateo... ...que es la parte eh, que vimos el otro día. Y el otro texto es Mateo 25... ...que es el llamado protocolo del juicio final, el discurso escatológico. Las famosas frases de Jesús en las que dice... ...venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer... Tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Y a continuación, paralelamente, el correspondiente rechazo de Jesús a quienes no han hecho todas estas cosas durante la vida, porque en realidad no se las han hecho a Jesús. Tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, etc. El Papa explica este discurso de Jesús, eh, que le llama protocolo del juicio final, en los números 95 al 109 de Gaudete et exultate Y considero que es uno de los textos más clarificadores para entender el pensamiento del Papa Francisco y muchas de sus afirmaciones y formas de ver las cosas, que a veces eh, tanto se critican, sobre todo dentro de la Iglesia. Eso de que el Papa siempre está hablando de los pobres y de los emigrantes y muy poco de temas doctrinales, de grandes cuestiones de moral o teología. Lo que tantas veces se oye que él habla demasiado de temas políticos y sociales y muy poco de bioética, por ejemplo. Bueno, esto eh, no es justo afirmarlo así, no es así. Es verdad que el Papa Francisco insiste mucho en la temática social ...y en los grandes problemas de la pobreza, la inmigración, el cuidado del planeta, etc. Pero no es que no hable de lo otro, al contrario, habla también y muchas veces. Y si estamos atentos a todo su magisterio, veremos que es así. Los oyentes de la voz del Papa bien lo saben porque aquí acudimos directamente a lo que el Papa dice... ...y no a lo que otros dicen que dice o que no dice, interpretando las cosas eh, muchas veces par parcialmente... ...o quedándose solo con una frase o con un titular. Yo invitaría a todos a leer atentamente estos números de Gaudete et exultate, ...esta parte que vamos a, a comentar hoy, los números del 95 al 109... ...porque creo sinceramente que son una clave buenísima... ...para entender las intenciones y el pensamiento más profundo del Papa Francisco... ...su modo de plantear el Evangelio, la Santidad... Su modo de plantear también su misión pastoral y apostólica para toda la Iglesia. ¿Por qué digo esto? Pues porque a partir de este discurso escatológico de Mateo 25, o protocolo del juicio final, como él lo llama, nos recuerda lo esencial del Evangelio, de la santidad. Si buscamos esa santidad que agrada a los ojos de Dios, nos dice Francisco, en este texto hallaremos la respuesta. En Mateo 25. Ser santos no significa blanquear los ojos en un supuesto éxtasis, nos dice el Papa. Y es que muchas veces, reconozcámoslo, ponemos demasiado el acento en estos eh, gestos extraordinarios al pensar en los santos. Pero es que los santos lo que nos muestran es que si han llegado a una unión grande con Cristo, que les ha transformado en algunos casos hasta ese punto es porque se han identificado antes con Cristo en el servicio generoso al prójimo. Dice Francisco citando a San Juan Pablo II Si verdaderamente hemos partido de la contemplación, tenemos que saber descubrir a Cristo, sobre todo en el rostro de aquellos con los que él mismo ha querido identificarse los hambrientos, los sedientos, los forasteros, los encarcelados, los enfermos. Y es que no hay vuelta de hoja. La cosa es así. El camino de la santidad es ese y no otro. Fijaos con qué contundencia lo dice Francisco. Y por eso digo lo de que podemos entender aquí muy bien su pensamiento. Dice así, ante la contundencia de las palabras de Jesús, tuve hambre y me disteis de comer, etc., es mi deber como vicario suyo rogar a los cristianos que las acepten y reciban con sincera apertura, sin comentarios, elucubraciones o excusas que les quiten fuerza. El Señor nos dejó bien claro que la santidad no puede entenderse ni vivirse al margen de estas exigencias suyas, porque la misericordia es el corazón palpitante del Evangelio. Fin de cita. No podemos, pues, maquillar el Evangelio ni presentar una santidad, digamos, edulcorada. Quien no da de comer al hambriento, de beber al sediento, de hospedar al forastero, de visitar a enfermos o encarcelados no puede ser santo. Es así. Y por eso el Papa insiste tanto en esto. Y es una trampa decir que por ello habla sólo de cosas sociales o mundanas o populistas. Que va. La razón es puramente evangélica. No podemos separar estas exigencias del Evangelio de la relación personal que cada uno tiene eh, con el Señor, de nuestra unión con Él. De la gracia. Si no vivimos este compromiso social, que no es solo ni principalmente social, sino puro evangelio, estaríamos quitándole a esa vida interior de cada uno su mística más luminosa, dice el Papa, la que tan maravillosamente encarnaron los santos, un San Francisco de Asís, un San Vicente de Paul, una Santa Teresa de Calcuta, a estos grandes santos, señala el Papa, ni la oración, ni el amor a Dios, ni la lectura del Evangelio, les disminuyeron la pasión o la eficacia de su entrega al prójimo, sino todo lo contrario. Fin de cita. Y es que eh, este es el problema, el separar la vida interior de la vida exterior, separar la contemplación de la acción, separar defensa de la fe o de la moral o de la liturgia, del compromiso de caridad en la sociedad. La santidad incluye siempre esos dos polos, es más, uno nos lleva al otro. No hay mística sin caridad, como tampoco hay verdadera caridad y atención al prójimo sin oración y encuentro con Cristo en los sacramentos, siendo fieles al credo y a los mandamientos. Qué contento estará el demonio cuando le hacemos el caldo gordo dividiéndonos los cristianos en categorías y excluyéndonos unos de otros, derechas e izquierdas en la iglesia, los más eh, místicos eh, despreciando a los otros por superficiales y los más activos con los pobres y marginados rechazando a los que dan la debida importancia a la oración, a los sacramentos, a la cesis personal a la fidelidad, a la voluntad de Dios manifestada en la Iglesia. Eso, desde luego, pues, no puede ser así. Es una lástima que así suceda tantas veces. ¿no? El Papa nos enseña, en estos números, a huir de esta mutua exclusión y nos llama a integrar contemplación y acción social en un mismo y único proyecto de santidad. No podemos plantearnos un ideal de santidad que ignore la justicia de este mundo, dice. Ni podemos considerar secundarios temas como la situación de los emigrantes y excluidos al lado de eh, los grandes temas como el relativismo, la secularización o los atentados contra la vida humana. ¿no? La defensa del inocente que no ha nacido, por ejemplo, ha de ser clara, firme y apasionada, subraya Francisco, porque allí está en juego la dignidad de la vida humana, por supuesto, que siempre es sagrada, y lo exige el amor a cada persona más allá de su desarrollo. Pero es que, igualmente sagrada, continúa diciendo el Papa, es la vida de los pobres que ya han nacido, y que se debaten en la miseria, el abandono, la postergación, la trata de personas, la eutanasia encubierta con en los enfermos y ancianos privados de atención las nuevas formas de esclavitud y en toda forma de descarte, hasta aquí la cita del Papa. Vemos cómo eh, Francisco trata de integrar lo que los cristianos de una y otra tendencia, movidos por un malentendido de celo, hemos separado, ¿no? el que ha entregado a los pobres los comedores sociales o el compromiso eh, social, incluso en la política, que lucha contra la desigualdad, pero que se olvida de la defensa del no nacido o de combatir esa colonización ideológica que se está produciendo con la aprobación de leyes injustas que enfrentan a hombres o mujeres o que corrompen a los niños, pues resultaría que eh, se olvida de una parte muy importante de ese protocolo de la caridad y del juicio final. Porque hambrientos, sedientos y marginados son también los niños amenazados de ser abortados, los ancianos eh, amenazados de ser eliminados y los adolescentes, engañados para ser hormonados o mutilados después en sus genitales. Luego, el camino de la santidad es el cumplimiento íntegro de este protocolo que marca Mateo 25 y que señala el Papa claramente en su totalidad. Tuve hambre y me disteis de comer, estaba enfermo y me visitasteis, y ahí podríamos añadir perfectamente, porque es también esto, era feto y me defendisteis como persona humana que era, o rezasteis por mí y por mi madre delante de la clínica en la que querían acabar conmigo. Luego, no hay contradicción entre la persona orante y que defiende con celo, pues los principios eh, de la fe, de la moral, etc., con la persona, el cristiano, que debe ser también eh, dado y defensor. a defender y a trabajar. por los más pobres y necesitados, porque todo ello, todo ello, entra dentro de ese capítulo 25 de San Mateo que nos marca el camino de la santidad. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Después, a partir del número 104 de la exhortación Gaudete et exultate el Santo Padre nos recuerda que el culto que más agrada a Dios es la caridad con el prójimo. Dice así, podríamos pensar que damos gloria a Dios solo con el culto y la oración, o únicamente cumpliendo con algunas normas éticas. Es verdad que el primado es la relación con Dios. Y olvidarnos que el criterio para evaluar nuestra vida es ante todo lo que hicimos con los demás. La oración es preciosa solo si alimenta una entrega cotidiana de amor. Qué hermosa esta frase del Papa, ¿verdad? Y qué clarificadora. La oración es preciosa solo si alimenta una entrega cotidiana de amor. De modo, continúa diciendo que el mejor modo de discernir si nuestro camino de oración es auténtico, será mirar en qué medida nuestra vida se va transformando a la luz de la misericordia. Fin de cita. Muchas veces eh, nos preguntan a los sacerdotes, no sé si rezo bien, padre. Bueno, pues esta es la prueba clara de que rezas bien. Si creces en la generosidad, en la caridad hacia los demás, pues señal de que tu oración es buena, va por buen camino, es auténtica. Eh, porque es que si no, no es auténtica, al menos del todo. Francisco eh, cita aquí a dos santos. Santo Tomás de Aquino, en primer lugar, que enseña, leo textualmente, que la misericordia que socorre eh, los defectos ajenos es el sacrificio que más agrada a Dios y que causa más de cerca la utilidad del prójimo. Y por otro lado, cita también a Santa Teresa de Calcuta en un texto precioso que dice así. Sí, tengo muchas debilidades humanas, muchas miserias, pero Jesús baja y nos usa, a usted y a mí, para ser su amor y su compasión en el mundo, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras miserias y defectos. Si nos ocupamos demasiado de nosotros mismos, no nos quedará tiempo para los demás, concluye esta frase que cita el Papa de la Madre Teresa de Calcuta. Y así, de este modo, eh, concluye el Papa advirtiéndonos de dos peligros que hacen que estemos concentrados demasiado en nosotros mismos, como decía Madre Teresa. Uno es el consumismo hedonista, o sea, eh, esa desesperación por tener tiempo libre y bienes para disfrutar. Y también el consumismo, podríamos llamar de información superficial, de información rápida y virtual, que está tan de moda con el mundo de Internet. Puede ser también, dice el Papa, un factor de atontamiento que se lleva todo nuestro tiempo y nos aleja de la carne sufriente de los hermanos. Luego, conclusión a este capítulo tercero. Bienaventuranzas y discurso escatológico. Mateo 5, Mateo 25, respectivamente. Fácil de, de recordar, ¿verdad? Mateo 5, Mateo 25. Son los dos grandes textos bíblicos que nos marcan el camino correcto hacia la santidad. Dos textos, dice el Papa Francisco, que hay que releer con frecuencia. Bien, pues hacemos ahora una breve pausa antes de continuar con el capítulo 4 de Gaudete et exultate. Señora, ¿a
4: iremos si tú eres nuestra vida? Señora, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Señora, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Nuestro sí de amor Señora, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida Señora, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor Si tú eres nuestro amor
2: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Continuamos con el capítulo 4, ahora de la exhortación Gaudete et exultate. Hoy, como digo, que tenemos más tiempo, puesto que no ha habido comentario a la catequesis del Papa de la semana pasada, porque no hubo, estaba de ejercicios espirituales. Aprovechamos para avanzar en esta preciosa exhortación que nos habla sobre la santidad en el mundo actual. Y el Papa nos ofrece en este capítulo cuarto algunas notas de la santidad en el mundo actual. Las enumero y después pasamos a explicarlas. Primera, el aguante, paciencia y mansedumbre. Segundo, la alegría y sentido del humor. Tercero, la audacia y el fervor. Cuarto, la capacidad de hacer comunidad. Y quinto, la oración constante. Todas estas son notas o expresiones espirituales que no deben faltar para entender el estilo de vida al que el Señor nos llama. No son los medios necesarios de santificación que ya conocemos. Ese sería otro tema. O sea, los sacramentos de la Eucaristía y la reconciliación, la ofrenda de sacrificios las diversas formas de devoción, la dirección espiritual u otros. Esos son los medios de santificación. Aquí se trata más bien de una descripción, dice el Papa, de actitudes para ser santo hoy en día. ¿Por qué hoy en día? ¿Qué cambia en ser santo hace un tiempo y ser santo hoy en día? Pues en cuanto a ser santo, nada, ya que eh, santo ha sido, es y será siempre el que llega a la perfección de la caridad en Cristo. Pero sí que cambia la cultura de hoy y hoy abundan eh, algunas características como son la ansiedad nerviosa y violenta que nos dispersa y debilita, la negatividad y la tristeza, la acedia cómoda, consumista y egoísta, el individualismo o las falsas formas de espiritualidad. Y para afrontar todo esto, es por lo que el Papa propone estas notas de la santidad en nuestro mundo actual. Repito de nuevo la enumeración, aguante, paciencia y mansedumbre. Segundo, alegría y sentido del humor. Tercero, audacia y fervor. Cuarto, capacidad de hacer comunidad. Y quinto, oración constante. Vamos a ver eh, las primeras, ¿no? El aguante, la paciencia y la mansedumbre. Así, juntas las tres, porque tienen mucho que ver. Es más, aguante y paciencia eh, parecerían sinónimos, ¿verdad? Bueno, las tres características, eh, aguante, paciencia y mansedumbre, tienen esta base común. Se trata, dice Francisco, de estar centrado, firme, en torno a Dios que ama y que sostiene. Eh, desde esta firmeza interior es posible aguantar soportar las contrariedades los vaivenes de la vida y también las agresiones de los demás sus infidelidades y defectos es ese aguante en dios que san pablo manifestaba con aquella famosa pregunta si dios está con nosotros quién estará contra nosotros dice en romanos 8.31. luego a partir de esa solidez interior es como se vive la virtud de la paciencia que no es eh, solo aguante sin más, sino una perseverancia en el bien, sin ceder a la tentación, sin caer en la trampa eh, de la mentira, de la ira, de la pereza, etcétera. La paciencia que todo lo alcanza, como decía Santa Teresa, ya que es una firmeza interior que es obra de la gracia de Dios, que nos preserva, mmm, sigo leyendo ahora al Papa, ...nos preserva, digo, de dejarnos arrastrar... ...por la violencia que invade la vida social... ...porque la gracia aplaca la vanidad... ...y hace posible la mansedumbre del corazón. Y aquí, pues, la mansedumbre... ...ya tenemos la, la secuencia completa... ...tal como nos lo ha propuesto el Santo Padre... ...en esta primera característica de la santidad hoy... ...aguante, paciencia, mansedumbre. Y algo que subraya mucho... El Papa, y se detiene en ello, en los números eh, siguientes, 118 y siguientes, es la humildad. Solo con ella se puede tener aguante, paciencia y mansedumbre. Una humildad, dice el Papa, que solamente puede arraigarse en el corazón a través de las humillaciones. Ojo, las humillaciones. A lo mejor nos gusta hablar mucho de humildad, pero eso de que nos hablen de humillaciones, pues más bien que no, ¿verdad?, sin ellas, eh, sin las humillaciones, dice el Papa, no hay humildad ni santidad, afirma claramente Francisco. Dice, si tú no eres capaz de soportar y ofrecer algunas humillaciones, no eres humilde y no estás en el camino de la santidad. Toma ya, qué claro es el Papa en esto, ¿verdad? Y no se trata solo de situaciones crudas de martirio o de persecución nos dice el Papa, no se trata solamente de esas grandes humillaciones o persecuciones, sino de aquellos, leo textualmente, que callan por salvar a su familia o evitan hablar bien de sí mismos y prefieren exaltar a otros en lugar de gloriarse, que eligen las tareas menos brillantes e incluso a veces prefieren soportar algo injusto para ofrecerlo al Señor. No es que la humillación sea algo agradable, eso sería masoquismo, dice el Papa, sino que se trata de imitar a Cristo humilde y crecer en la unión con Él. Esto no se entiende naturalmente y el mundo se burla de semejante propuesta. Es verdad, aquí sí que no hay eh, condescendencia, digamos, con, con ningún planteamiento mundano. El que elige ser humilde con Cristo y como Cristo, pues entra, si es humilde de verdad... Y no solo de boquilla, en el camino de la santidad. Por eso, eh, esto es una gracia que debemos suplicar. Y aquí el Papa nos propone una breve oración, muy eficaz, para pedir la humildad. Una oración dirigida a Jesús y que dice así. «Señor, cuando lleguen las humillaciones, ayúdame a sentir que estoy detrás de ti, en tu camino». Esa oración, simplemente. Digo simplemente, eh, sencillamente y, y, y una oración muy corta. Señor, cuando lleguen las humillaciones, ayúdame a sentir que estoy detrás de ti en tu camino. Qué hermosa oración, ¿verdad? Luego la repetiremos para que se nos quede. Pero vamos a ver también eh, rápidamente eh, la segunda nota de la santidad hoy en día que es la alegría y el sentido del humor. Y es que lo dicho hasta ahora no implica, dice el papá, un espíritu apocado, tristón, agriado, melancólico o un bajo perfil sin energía. El santo es capaz de vivir con alegría y sentido del humor, las dos cosas. Eh, un espíritu positivo y esperanzado porque... Eh, vivimos eh, en el espíritu santo en el gozo del espíritu santo dice san pablo en romanos 14 17 por lo tanto concluye el Papa si dejamos que el señor nos saque de nuestro caparazón y nos cambie la vida entonces pondremos a hacer en realidad lo que pedía san pablo alegraos siempre en el señor os lo repito estar alegres como maría que se alegra eh, su espíritu en Dios, el eh, Salvador, ¿no? Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, canta en el Magnificat. Y es que Jesús eh, nos da esa seguridad de la alegría. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará mm, vuestra alegría. Son textos de Juan 16, versículos 20 y 22. Y en otro momento os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. O sea que Jesús lo que quiere de nosotros es una alegría en plenitud, no una alegría a medias. Ni mucho menos, como decía el Papa, un espíritu tristón. ¿eh? Que tengamos que ir por eh, caminos de paciencia, de humildad y de humillaciones, como decía antes... No se contradice esto con la verdadera alegría. Y ordinariamente, dice el Papa en el número 126, la alegría cristiana está acompañada del sentido del humor. Ya que el mal humor no es un signo de santidad. Es verdad que el buen humor muchas veces va asociado con el temperamento, con el carácter de uno... Pero leyéndolo así, eh, de esta otra manera, el mal humor eh, no es un signo de santidad, está claro, ¿no? Dice el libro del Cohelet precisamente, aparta de tu corazón la tristeza. ¿Eh? O sea que uno, eh, viviendo esta alegría del Evangelio, se abre a un buen humor, a una, digamos, alegría manifiesta, eh, contagiosa, eh, hasta en las cosas más sencillas, aunque digo, eh, pues el carácter o el temperamento de la persona a lo mejor pues no es que sea de un humor exultante, pero sí que manifestará esa eh, alegría verdadera. Una alegría, dice el Papa, no estoy hablando de esa alegría consumista e individualista, tan presente hoy por desgracia, sino que eh, se refiere el Papa más bien a esa alegría que se vive en comunión, que se comparte y se reparte, porque hay más dicha en dar que en recibir. Y Dios ama al que da con alegría, leemos en la segunda carta a los corintios. Bien, pues vamos a dejarlo aquí, en esta segunda característica de la santidad hoy en día, que nos ha dicho el Papa que es la alegría y el sentido del humor en el próximo día veremos las siguientes características la audacia y fervor, la capacidad de hacer comunidad y la oración constante. Y vamos a repetir, como os he eh, eh, dicho, esa oración que nos ha propuesto el Papa para tener más humildad, para caminar eh, por el aguante, la paciencia y la mansedumbre, que es lo que nos decía al principio como primera eh, característica. Y decía así esta oración, si ¿sí recordáis, «Señor, cuando lleguen las humillaciones, ayúdame a sentir que estoy detrás de ti en tu camino». O sea, que Jesús va delante. ¿Eh? «Señor, cuando lleguen las humillaciones, ayúdame a sentir que estoy detrás de ti en tu camino». Llegamos ya al final de nuestro tiempo de hoy, queridos amigos, ya quedan muy pocos minutos para las 12 de la mañana y es hora de despedirnos. No sin antes recordaros que la semana que viene haremos un resumen de todo lo que son las celebraciones en torno al décimo aniversario de la elección del Papa Francisco como pontífice que tendrá lugar el próximo lunes, el día 13 de marzo. También os recuerdo que podéis eh, descargaros este programa, compartirlo con vuestros amigos entrando en el podcast de Radio María. Y eh, finalmente también que podéis enviarnos mmm, vuestras eh, preguntas, sugerencias, comentarios al correo electrónico del programa que es lavozdelpapa.radiomaria.es Pues nada más. Recibid todos un abrazo fuerte y el mejor de los deseos de que paséis una muy feliz semana, semana de cuaresma, y ahora os dejo con la bendición del Papa. Hasta la semana que viene, amigos.
5: Jesús lo bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.